0: Nós temos tudo isso, não sei se você lembra, é mas nós temos isso uh, justamente no Efésios 1, 11 e 12, não está aqui, foi semana passada, porque nele nós somos chamados para o louvor da sua glória, então nele nós somos santificados, nele no Senhor nós somos príncipes herdeiros, nele no Senhor nós somos imagens semelhantes, Enquanto a gente ficar se achando Enquanto a gente ficar se gabando, Enquanto a gente ficar se apoiando No nosso conhecimento, recurso, diploma Dinheiro, sabedoria, habilidade Enquanto nos basearmos em tudo isso E não entregarmos o governo na mão dele Enquanto não confiarmos Que somente nele ele nós seremos bons Enquanto acharmos que somos bons Ele não pode fazer nada Mas se nós nos entregarmos Ele vai fazer coisas além Daquilo que nós imaginamos Amém? E eu vou continuar essa mensagem Nós estamos sobre escolhidos Hoje nós temos Uma nova palavra que está muito próxima Que são Os desafios transformar nações, pode transformar uma geração inteira, não porque nós somos bons mas porque Ele está em nós, nós temos essa convicção, nós somos sim um pouco de loucos, um pouco de fracos, um pouco de nada, porque Ele nos escolheu, mas tem algo muito interessante, antes de Jesus escolher eu e você, a Bíblia relata que Dessa história? Vamos adiante. Olha o que diz a palavra lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 2 e 3. Não vai bem? Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou você não sabe como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Foi o livro de Deus, o profeta Elias. Eu não sei se você se recordam da história da primeira reis, ele teve um combate, um confronto com os profetas de Baal, ele obedeceu a voz de Deus, ele foi ali para proclamar libertação para aquela nação, para ser luz. Fosse, a graça já não seria graça a gente precisa deixar esse ponto muito claro para entender, tem gente que pergunta por que Publicando um judeu que trai o seu próprio povo judeu para ser. Minha mãe acha, minha esposa acha Minha sogra acha Já como o louco Você pode ser lindo Mas você não está hoje aqui Pela sua habilidade, pelo seu talento Pela sua fortuna, pelo seu conhecimento Você está aqui pela graça Exatamente. Ah, mas eu tenho tudo isso que você falou, Rogério Eu sou lindo, eu tenho dinheiro, eu tenho habilidade eu tenho Então, por que Deus te deu? Por graça Eu não diria um amigo meu, você vê, o que é que diz, não tem? alguém te obrigou a ler aqui? então vamos ouvir um pouquinho mais ele separou, 12. vamos lá no livro de Marcos capítulo 3 Jesus subiu um monte e chamou assim que eles são malucos, estou falando que o mundo está tão doente que eu tenho amigos que podem ter filhos e não querem ter filhos, porque falam eu não tenho coragem de colocar um filho nesse mundo maluco eu, eu não estou aqui para jogar eles eles sabem o que fazem da vida deles, a escolha deles eles têm o direito de querer, ou não querer terem filhos, a questão é que a sociedade está tão insana se você não... ele compartilhou a mensagem dele, mas depois de escolher, ele designa. Você sabe o que significa designa? Bom, pelo dicionário da língua portuguesa, está dizendo que ele nomeia, ele emboça, ele titula. E pelo grego é a mesma coisa. A palavra original aqui que ele usa é onomas ou onomasem, já que está dizendo que ele fez isso no passado, ele designou muito, muito, como funciona para mim, quando eu olho para cada um de vocês, quando eu estou aqui pregando, quando eu estou aqui, sei lá, no louvor, quando eu estou aqui brincando, eu não tenho ninguém que ver, não importa, se eu estou servindo de alguma maneira a Cristo e aos meus irmãos, Designando-os para que estivessem com ele. Deixa eu falar uma coisinha para você. Ser escolhido por Deus e ser designado por Deus foi bem o que a Bíblia falou na abertura do culto mas não estar com ele. Diga, você passa com ele, com ele, em adoração, buscando sua palavra, a primeira coisa que um designado é precisa fazer, passa tempo com ele. Vocês estão me entendendo, né? Ah, é. Não, pastor, mas eu vou te comigo na igreja, eu ouço a pregação, pô, bacana, hein? Boa oh, essa palavra, é muito boa. Nossa, que louvor, Jesus! Pastor, dando uma bênção. no mínimo, deixa eu colocar 15 dias de... Então eles não, não entenderam. Mas falar falei que já entendeu. Não, não, não é só jogar eles na frente lá no YouTube, sei lá o que, é, neto né? E deixar o copo mesmo. Não! É gastar tempo de qualidade. É brincar, né? É memória que, que é fantástica, que é a memória do meu pai ensinando a andar de bicicleta sem rodinhas. Você daqueles malucos é lá dentro do trem na praça,
1: no meio da praça
0: Você foi um designado, né? Você é um designado, um designado. Recebeu autoridade e o poder de Deus para fazer isso. Mas uma além de um texto que eu acho maravilhoso que está lá no livro de Efésios, capítulo 4. Um texto muito mal interpretado nos dias de hoje pela igreja contemporânea. E quando eu falo igreja contemporânea, não estou criticando a igreja A, B ou C, estou dizendo um conceito, um consenso geral de hierarquização. Quase não saiu, hein? Um conceito errôneo de hierarquização dos designados de Deus. Eu vou explicar isso para vocês. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante diz assim, e ele designou, ó, a palavra de novo, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja justificado. Até que todos alcançemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ah, qual é o terceiro enganoso e até mesmo a que tem que se levantar nesse texto? Ele designou para apóstolos. Opa, apóstolo é o vice Deus. É o vice Deus. Deus vice deus, apóstolo. esse é o conceito heróico, a próxima do apóstolo, o profeta, depois do profeta, vem ali os evangelistas, e finalmente pastores e mestres, muitos e muitos têm proclamado esse versículo, esse texto, colocando o apóstolo como título, e era aqui. olha, o apóstolo tal, tá. o oh, cara é apóstolo, o cara chega e já te dá um cartãozinho. pode ser um apóstolo de verdade, a questão é, cada um de nós sabe o que significa isso? Nós sabemos o que significa ser um apóstolo um enviado, um designado para estar com Deus e ser enviado a proclamar o Evangelho, a ajudar outros, então muitas vezes essas palavras têm se tornado uma hierarquização de uma maneira muito nossa. Deus está dizendo aqui que Ele designou, que Ele enviou, que Ele nomeou, que Ele deu autoridade para cada um exercer uma função, ele não está dando um organograma empresarial, ele não está dizendo, ó, oh, apóstolo, depois apóstolo, profeta, depois evangelista, e finalmente pastores e mestres não servem para muita coisa, não, Jesus amado, eles estão em paralelo, eles estão todos no mesmo nível, todos são servos, todos têm um propósito, o mestre está ali para ensinar, para trazer verdade de Deus contra toda mentira do inferno. O pastor está ali para abraçar, para cuidar, para chorar junto. Eu particularmente nem gosto desse sistema que a gente tem hoje. É que nós temos que seguir também a convenção, né? Mas eu, não gosto muito dessa coisa, o, 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 o termo pastor é muito mais interpretado. Pastor virou um título, apóstolo vira um título, bispo virou um título. Ah, você é pastor, sou. um organograma empresarial. Deus chamou não uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, Está me entendendo até aqui? Para que, que nós servimos? Para que, que os pastores servem? Para que o apostro serve? Para que, que o evangelista serve? Para que, que você que está ouvindo essa mensagem serve? Tem uma finalidade. Ele fez tudo isso com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que quando alcancemos a unidade? igreja, aldeia, já falei isso, mas eu tenho uma postura um pouco tanto quanto radical com relação à reforma protestante. Graças a Deus que ela existiu, graças a Deus, senão nós não estaríamos envolvendo essa mensagem. Mas quem dera, ela tivesse sido um pouco mais profunda do que foi. Porque uma das coisas terríveis, terríveis, que infelizmente a reforma protestante não conseguiu derrubar, um é o sistema escolástico. O que, que é isso? O escolástico é aquele que fala que existe o santo e o profano, ou o sacerdócio e o leito. O que é o sacerdócio leito? Eu aqui, sacerdote, em cima de um púlpito, em cima de um palco, uma plataforma, em cima de um altar. Eu sou o detentor da verdade, vocês são os leitos que não precisam fazer nada. Vem uma vez por semana, recebe uma boa palavra, sai um pouquinho animado e pronto, acabou e a semana 400 depois de Cristo, e mesmo com a reforma protestante, ele não foi quebrado. Esse sistema acontece até hoje. Chega o domingo, vocês vêm, sobe alguém aqui em cima, como se fosse o dono da razão, fala, vocês ouvem, dizem amém e vão embora para mais uma semana. E quando ao fim de igreja? Só na semana que vem de novo, vamos no de igreja que vem de novo. Não, não foi isso que Jesus quis. Jesus tá estabeleceu a de igreja corpo, sabe o que é corpo? Para que serve o dedinho do teu pé? Vamos lá, pensa, com calma. Para equilibrar. Eu gosto de falar outra resposta. Essa é verdade, gente. Não é verdade, mas eu gosto de falar outra resposta. Eu gosto de dizer que o dedinho do meu pé serve para a Jaquina. Ele serve para isso. Fisiologicamente, a está certa. Fisiologicamente, ele serve para tirar equilíbrio. Se você arranca, você não tem o mesmo equilíbrio do corpo. Você tem que se adaptar a um novo ponto de equilíbrio mas muitas vezes ele serve para achar que de alguma coisa e dói, ah, se dói. Alguém já achou que de alguma coisa no dedinho? Já? Doeu? Mas quem doeu? O dedinho? ou O corpo todo sente. Ah, mas está tudo bem lá, tudo bem, mas a dor chega. Por mais que você sabe que é lá no dedinho, o corpo todo sofre. Sim ou não? Sim. É disso eu e você nós somos um corpo nós somos primeiros escolhidos depois nós somos designados e de, de autoridade e agora eles estão nos entregando nos doando para a salvação de outras para que todo o corpo alcance a maturidade para que todo o corpo alcance o conhecimento do Filho de Deus e chegue à maturidade atingida de de poder Certeza de homens que induzem ao erro antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função Jesus está dizendo que a alegoria é de um corpo, um corpo humano. Ele é a cabeça. Ele, o próprio Jesus, é a cabeça desse corpo. Ali estão as emoções, ali estão os sentimentos, mas ali também estão os comandos. Está né? lá na cabeça, lá no cérebro, tudo isso é formado. E nós somos o resto do corpo. Talvez eu seja um dedinho, talvez você seja outro dedo. Talvez um seja cotovelo, o outro seja o antebraço e assim por diante. O importante é entendermos que Ele te escolheu, não porque nós somos maravilhosos e impecáveis, não, nós somos muito pecadores. Ele nos escolheu por graça, pura graça. Ele nos designou no sentido de nomear e dar autoridade e poder. Ele fez isso para que estivéssemos primeiros de tudo. estivéssemos com ele, com ele, juntinho dele, desfrutando da presença dele, e finalmente ele nos entrega, nos doa, nos envia para que nós possamos juntos, cada um exercendo a sua função, edificar o corpo de Cristo. que fez o de Quem é você no corpo de Cristo? Jesus me dá graça é por isso que o corpo de está mais preocupado com regras com liturgias com religiosidade do que com salvação de vidas. é por isso que o corpo de está mais preocupado com dinheiro com poder com ostentação com competição entre igreja A ou B do que com reino o dia que todos nós cristãos entendemos que essa igreja que é chamada Cristo é um pequeno parte do corpo, que faz parte junto com outra igreja, com outra igreja, ah, mas eu não gosto do que eles fazem, eu não gosto disso, de A, ah, de B, de C, eu não concordo, teologicamente é diferente, porque um é calvinista, outro é puniano, um é pentecostal, o outro não é não sei o quê. Gente, tudo é comum. Eu e você fomos escolhidos para ser designados para estar com Deus e para proclamar a vontade dele. Cada um da sua maneira. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra, tem um grupo que estava dentro com as crianças. Ah, o que, que eles estão fazendo? Baby, Baby Chá! não!
1: Não estão assistindo Baby Chá. Eles estão lá orando com seus filhos.
0: Eles estão lá ministrando histórias bíblicas com seus filhos eles estão lá fazendo brincadeiras, coisas lúdicas para colocar verdadeiros princípios de amor, de perdão de obediência aos pais, é isso que as crianças estão fazendo, enquanto nós, enquanto eu aqui pegando, tem outra parte do corpo também trabalhando, ministrando a vida das crianças, outros estão aí de pé, cuidando da diaconia. outros estão ali na projeção e assim por diante, isso só agora mora no mundo, imagina fora agora igreja não acontece só na hora do culto. nós precisamos ter essa concepção, igreja Na praia, que você é corpo, descansando. Eu não ia falar isso agora. Que vocês falam, <risos> queres uma mesa? Né?
1: Vocês sabem que nós somos muito tranquilos com relação a isso. Nós
0: lideramos uma série de atividades no, nos meses de janeiro e de julho. Nós interrompemos muitas atividades da igreja para vocês irem descansar, passear com os filhos, coisas assim. Mas aí eu estava falando com a, né, a minha esposa, a pastora Vanessa, quando falei, a gente tem que repensar esses critérios né? porque é muito legal você chega em dezembro, você está ali conversando com o irmão, o irmão, você está acompanhando a vida dele o cara está revendo, está vestido do Espírito Santo aí ele sai de férias, Natal, o novo janeirão, ele volta em fevereiro ah, Jesus mais quebrado que a rua de terceiro volta moído espiritualmente Você é corpo até nas férias, Amém? Amém, pelo amor de Deus, nós somos corpo de Cristo, nós temos uma função nesse corpo. Eu posso estar onde está, onde eu estiver. Ali eu sou o um corpo de Cristo, ali eu tenho um papel de orar. Quem é intercessor, intercede qualquer hora. Eu posso estar no trabalho, eu posso estar no carro, eu posso estar no trânsito, eu posso estar de férias, no um Caribe, no um tino Fica-se assim, assim mesmo.